0: Gracias a las escritoras que lucharon por la igualdad, ya no somos anónimas y no volveremos a serlo. En este episodio reivindicamos el camino recorrido y las batallas ganadas por las grandes mujeres de la literatura. Por eso reunimos a autoras contemporáneas para que nos cuenten en primera persona sobre su vínculo con la escritura y su relación con el anonimato.
1: Para mí escribir siempre fue algo natural, porque me acompañó desde muy chica.
0: Cuando repasamos los orígenes de la motivación que impulsó a nuestras escritoras a convertirse en lo que hoy son, Gloria Casañas recuerda que imitaba a los autores que leía.
1: Hacía una mezcla de estilos que creo que fue una especie de aprendizaje sin darme cuenta. No sé si pensaba en aquel momento que yo deseaba ser escritora. Creo que más que nada lo que anhelaba era vivir las aventuras que leía y que después yo escribía. En los libros había un universo distinto que me atraía mucho. Sobre todo me gustaba que los personajes fueran osados, audaces, que se atrevieran a hacer cosas que normalmente en su entorno o en su época no era posible o, o eran mal vistas. Creo que las escritoras del pasado deben haber sentido lo mismo, deben haber deseado rebelarse y la escritura es una forma de rebelión. Hay escritoras que, por ejemplo, Emily Bronte a mí siempre me apasionó porque había fuego en su escritura. Me gustaba mucho, a pesar de que tenía una, un barniz de domesticidad, Luisa Mellalcott, porque debajo de esa escritura doméstica, entre comillas, había un espíritu rebelde y había una filosofía de vida. A mí eso me impactó mucho.
0: Luisa May Alcott fue asimismo sí una gran influencia para Gabriela Margal.
2: Siempre digo que me convertí en escritora porque Joan March era escritora. Creo que en ese momento, a los 10, 11 años, reconocía en, en esa descripción que hace Alcott en, en lo que llamamos señoritas, Reconocía ese impulso de escribir y de, de llenar papeles y de contar una historia a través de las palabras. Y fue precisamente esa, esa descripción que hace Alcott de cómo una mujer se convierte en escritora que, que sabía o al menos sospechaba que no iba a ser algo fácil. Porque en, en Mujercitas y en su continuación Alcott describe lo, lo que le lleva a Joe March Convertirse en escritora, la, los rechazos, el, los primeros intentos, la relación con los editores,
0: las críticas. El vínculo de Magda Taktachian con la escritura también tiene que ver con la historia de una mujer.
3: Creo que me convertí en escritora casi sin darme cuenta, llamada por una necesidad interior de contarme primero a mí misma la historia de supervivencia de mis abuelos armenios perseguidos por el imperio otomano y por la necesidad de contarle al mundo a través de la historia de mi abuela armenují cuál es la historia de los armenios, cuál es nuestra historia de supervivencia y yo me convertí en escritora
0: para no olvidar ese pasado Laura Ramos nos invita a conocer acontecimientos de la vida de las escritoras que la inspiraron y lo que tuvieron que hacer para poder publicar.
4: Jane Austen escribía escondidas y tapaba sus textos con un papel secante cuando alguien entraba en el salón o los ocultaba en su cesto de costura. Jane firmaba sus novelas con la firma por una dama para resguardar su honor. El famoso poeta Robert Southey le dijo a Charlotte Bronte que una dama no debía dedicarse a escribir pero ella no le hizo caso. En vez de dejar de escribir, ocultó su nombre de mujer. Y cuando las tres hermanas bronte decidieron publicar sus poemas, usaron nombres ambiguos como Carrer, Ellis y Acton Bell. Y aún así, uno tras otro, sus manuscritos fueron rechazados una docena de veces antes de ser publicados. Pero las hermanas bronte eran empecinadas y pobres. El único trabajo para una mujer culta y pobre en esa época era el de institutriz o de dama de compañía, eran trabajos que ellas detestaban. Fue recién en el siglo XX que Virginia Woolf reivindicó el talento y el coraje de Jane Austen y de las Bronté. Ella admiraba a Jane Austen por su ironía, por su humor, por la descripción de la psicología de los personajes, por su economía en las descripciones. Y ella, frente a los críticos tradicionales que despreciaban a Charlotte, habló de la pasión como método de escritura. Y fue todo un desafío.
0: Conversamos con escritoras contemporáneas sobre sus carreras y los desafíos que aún persisten.
2: Creo que uno de los grandes desafíos que aún tenemos como mujeres a la hora de, de ser escritoras es la cuestión de los temas, de, de aquellos temas que son considerados, entre comillas, femeninos y que en cierto modo son eh, despreciados. Ejemplo número uno es la moda. La moda es algo... Eh, femenino y, y despreciado y frívolo y no, no las mujeres tontas se ocupan de, de la moda cuando podría empezar a relatar eh, la importancia que tuvo la moda, la creación de telas, la, los telares en la historia económica mundial y podría hablar de mujeres que trabajaban en la industria de, de la moda y de, de la fabricación de telas en el siglo XVIII, pero también de abuelas, bisabuelas, tías, madres, que han trabajado como modistas, costureras. Y como el tema de la moda, sí, creo que hay muchos otros temas que deben ser puestos en valor, que deben ser entendidos no como, como cuestiones frívolas, porque en realidad han sido frivolizados, sino como cuestiones realmente importantes. Así que sí, el, el, la cuestión de los temas y, y esos temas que son considerados femeninos creo que es, es algo que nos queda pendiente. no Reencontrarnos con, con esas cuestiones, ver qué nos, qué nos gusta, qué nos sirve para este siglo XXI, ver qué, qué es lo que queremos dejar atrás.
4: Uno de los grandes desafíos para una mujer escritora hoy, me parece, que es poder construir un mundo literario propio pero desde la perspectiva de una mujer. Tenemos que aprender a construir mundos como lo hicieron Dickens, Balzac, Nabokov, Turgeniev, los grandes escritores, pero desde el punto de vista de una mujer contemporánea. En las obras de los clásicos hay mujeres atormentadas, mujeres suicidadas, mujeres asesinadas. Pero nosotras tenemos que pensar, ¿qué hubiéramos escrito nosotras? O en tal caso, ¿lo hubiéramos escrito de otra manera? Tal vez sí.
1: En el tiempo en que vivimos y en la sociedad en que estamos, la mujer que escribe no es una rareza. Hay muchas voces femeninas, por suerte todas distintas. Pienso que el, el desafío es ser auténtico. Es decir, no, no dejarse llevar por la corriente de opinión del momento, no escribir sobre aquello que está sobre el tapete, sino escribir lo que realmente le brota, le brota de muy adentro, de muy profundo, lo que tiene ganas de decir. No importa si es políticamente correcto o no. Yo
3: creo que los desafíos que, que tenemos las mujeres escritoras no se diferencian de los desafíos que tenemos las mujeres hoy, en el siglo XXI. Las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sido discriminadas, hemos sido... Tildadas desde el principio de los tiempos, de brujas, mujeres, escritoras, se han tenido que vestir de hombre, porque no podían firmar, porque no podía una mujer escribir, una mujer no podía votar, una mujer no podía estudiar, y después cuando pudimos hacer todo eso, fuimos y somos blancos, aún, de todo tipo de estigmatizaciones, entonces el desafío hoy, como mujeres, es la igualdad.
0: Intentamos imaginarnos desde el presente cómo sería publicar si tuvieran que hacerlo de manera anónima. Es una pregunta difícil porque yo llevo mi legado, mi lucha,
3: mi palabra en mi nombre, en mi apellido. En mi apellido, con mi terminación Yang, está mi código, está mi genética, está mi ADN. De todas maneras, Creo que de haber sido silenciada, si podemos imaginar esta situación, porque de hecho hubo mujeres silenciadas, armenias silenciadas, en 1915 y cuando empezaron las matanzas y las persecuciones, eh, creo que hubiera buscado la forma para, para
4: hablar, para no callarme. Me hubiera ido pésimo porque me encanta escribir sobre mujeres y desde la perspectiva de una mujer. Escribir la vida de las hermanas Bronté o escribir la vida de las maestras de Sarmiento, para mí fue un gran deleite, fue mi felicidad. Y les pedimos
0: algunas sugerencias para
1: quienes quieran seguir el camino de la escritura. A veces me preguntan mis lectores, tienen ganas de escribir algo, y me dicen cómo empiezo. Y ahí siempre respondo lo mismo, escribiendo escribiendo lo que sea cualquier cualquier forma forma de carta de crónica de descripción relato porque en definitiva escribir es un oficio es algo natural y cuanto más se haga mejor se hace
3: yo le recomendaría a cualquier persona que escuche su corazón que escuche su ser interior esto que digo así es una tarea que no es sencilla pero que tampoco es imposible. La escritura es una forma de revelación, es un conducto que va desde el centro de nuestras entrañas, hacia el afuera, a través de los libros. Llega a los lectores, a, a todos los rincones del planeta, a todas las casas, a los hogares. Escriban lo que realmente sienten.
2: Ahora lo que tenemos a disposición es un montón de redes sociales y aplicaciones para... Entender cómo se manejan las editoriales, cómo se manejan las librerías, cómo se manejan los lectores. Y creo que la posibilidad de ese conocimiento, ese acceso a ese conocimiento que tienen los nuevos escritores, los que están queriendo probar ese, ese mundo, eh, es, es una posibilidad que no teníamos antes. Y creo que debería ser aprovechada. Creo que uno debe entrar en el mundo editorial con, con más herramientas. Que, que por ahí las que entramos otros que no teníamos acceso a, a este conocimiento es importante conocer otras cosas, otros aspectos que también son, son interesantes de, de la edición de libros de, porque ser escritor significa también empezar a entender sobre la edición de libros y entender cómo se mueve ese mundo, creo que mi consejo sería empezar a investigar, a ver de qué se trata este ese universo.
0: Celebramos a cada una de nuestras escritoras por los esfuerzos realizados para que su voz sea escuchada y te hacemos algunas recomendaciones de lectura.
4: Los cuentos de Silvino Campo, por su imaginación disparatada y genial, por la libertad monstruosa de su pensamiento, porque eleva lo plebeyo y revuelca lo aristocrático, porque es profundamente argentina y barrial, ...pero desde un departamento ruinoso... ...y lleno de cucarachas de Barrio Norte... ...porque es una artista sin conciencia de serlo. Elvira Orfe, ...porque es una novelista del interior argentino... ...que detesta el interior... ...y a la vez lo describe como nadie... ...porque es una mujer que construye mundos femeninos... ...con procedimientos literarios propios... ...originales y geniales... ...y recomiendo muy especialmente... ...a las escritoras del siglo XX... ...inglesas, consideradas de segunda línea... Por ejemplo, les recomiendo el libro Prohibido morir aquí de Elizabeth Taylor y su, toda la obra de Elizabeth Taylor. La librería de Penélope Fitzgerald y toda la obra de Penélope. Y también a una escritora muy delicada y genial que escribe con la astucia y la perfección de la araña que teje su tela, que es Elizabeth Bowen.
2: Una de las escritoras que ha marcado un cambio en mi vida como escritora en los últimos años es Laura Ramos sobre todo con Infernales La hermandad Bronté es un libro maravilloso sobre los hermanos Bronté, la verdad es que me, me trajo como muchas precisiones sobre, sobre mis gustos literarios, sobre mi afición a, hacia la literatura inglesa y hacia lo inglesa en general recomiendo mucho tanto Infernales como Las señoritas que es su, última, su último trabajo que también es Maravilloso. Y el otro libro que me gusta recomendar es Uno de Alcott, de Luisa May Alcott, no Mujercitas, sino Fruitlands, que es un, una descripción de, de su infancia, vamos a decirlo así, que es una infancia que creo que na nadie imagina menos que uno se ponga a leer sobre, sobre ella y comprenda quién era su padre, quién era eh, su madre y en, en qué contexto. Se gesta esta, esta niña que va a ser Luisa May Alcott.
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.